0: Welkom bij de elfde aflevering van Mijn Psycholoog zegt. vandaag vanuit Amsterdam Oost. Mijn naam is Annetje en naast mij zit Robin. Mijn Psycholoog zegt is een auditieve expeditie waarin wij twee psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: Met vragen, thema's en personen uit het veld waar wij meer over willen weten... Wat we hiermee willen bereiken is een openbaar werkboek maken voor onszelf, maar ook voor medepsychologen of andere
0: geïnteresseerden. Het thema van vandaag is beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS, beter bekend als BEP en psychotrauma rondom rampen. Daarvoor zijn we voor de tweede keer op bezoek bij Bertolt Gersholtz. Helaas was onze eerste opname misgaan, dus vandaag een tweede kans waar wij erg dankbaar voor zijn. Een kleine introductie. Professor Bertolt Gersons was emeritus hoogleraar psychiatrie bij het AMC. Sinds 2017 is hij gepensioneerd, maar hij heeft een rijke carrière achter zich, waarbij hij zich bijzonder richt op psychotrauma. Hij is nog steeds actief in het veld door bijvoorbeeld het schrijven van een boek. Daarover later meer. Hij heeft een traumabandeling ontwikkeld, de beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS. Daar gaan we het dus vandaag over hebben. En deze is zowel in Nederland als internationaal bekend en evidence-based behandeling voor PTSS. Op het gebied van rampen heeft Bertolt Stichting Impact opgericht... het kenniscentrum voor rampencrisissen en andere schokkende gebeurtenissen. Denk hierbij aan de Belmerramp of de vuurwerprampen of MH17. Hij is daarnaast verbonden aan verschillende universiteiten... en adviseur voor het Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid... Bertolt, zijn er nog dingen die je zou willen toevoegen
2: aan deze introductie? Nou, dat ik ook wel vrije tijd heb gehad. En dat ik met name nu graag schilder ook, als dat even lukt. En piano spelen, dat soort dingen. Het lijkt alsof je alleen maar werkt, namelijk.
1: Ja, dus als je niet door deze twee psychologen wordt lastiggevallen met een tweede opname, dan heb je ook nog een heleboel, een heleboel hobby's te doen. Ja. Um, we gaan je vandaag wel vooral vragen over, over je werk en je werkend leven. Uh, en voor we het thema induiken, ja. willen we ook graag weten wie, wie jou geïnspireerd hebben in je leven.
2: Ja, als student, medisch student, herinner ik me professor Kuiper, Piet Kuiper, die de echte psychoanalyse introduceerde in Nederland op een wat begrijpelijke manier. En die een zo'n grote bos haar had, en die zo mee zwaaide ook in de colleges. En ik was wel gefascineerd door de strijd tussen je driften en je geweten. En dat is natuurlijk, dat houdt geloof ik nooit op. Maar hij was in ieder geval heel ik, als Ik terugdenk dat ik dus college liep, had ik dus toen zeker nooit in de gaten dat ik ook ooit zijn zo opvolger zou worden. Ik ben collegeassistent geweest, toen ik assistent psychiater werd... En Collegiastent betekent dat je een soort bevoorrechte positie had. Of je moest hem helpen. En hij had een ontzettende zwoem, zou ik maar zeggen. beetje zoals Damien de Niesem. is echt een waardige opvolger van hem. Ook in zo'n narcistische uitstraling, zou ik maar zeggen. Met alle positieve waardering natuurlijk. Maar als hij het dan niet meer wist, dan zei hij altijd... Dokter Gersons, vertelt u eens. En dat, dat was altijd een... Als een soort achtervanger bij cricket of iets dergelijks. Nee, maar ik heb natuurlijk heel veel van hem geleerd. Mijn inspirator dat was onder andere Bart Smit. Dat was een sociaal psychiater die in Amerika zijn opleiding had. En die eigenlijk terugkwam van die inrichtingen, daar moeten we van af. Eigenlijk kunnen we gewoon met de crisistheorie alles oplossen. Maar ik heb dus als student meegewerkt aan de opbouw van het eerste crisiscentrum in Europa. Heel veel van geleerd. Een crisis eigenlijk een kans betekent. Dat, het een, dat dus als, als, als mensen vast komen te zitten... als ze het besef hebben, ik kan niet meer doorgaan op de manier waarop ik doorging... dat biedt dan eigenlijk een mogelijkheid om te beseffen, ik, het moet anders... Het geeft een hele hoop onzekerheid, maar het geeft ook een hele hoop mogelijkheid. Dat heb ik heel erg in die crisis, in dat crisiscentrum ook gezien. Uh, en begon toen ook later te begrijpen dat psychotherapie... voor een deel eigenlijk is mensen in crisis brengen. Dat, dat klinkt dan eigenlijk niet als echt zo als al aantrekkelijk voor veel mensen. Maar ja, door, maar dat weten jullie, dat doen jullie natuurlijk dagelijks. Door die vragen te stellen, uh, is het, stel je niet mensen alleen maar gerust... maar je stelt vragen... Waardoor mensen eigenlijk ja, uh, onzeker worden. En uh, als we daar uh, moeten gaan nadenken, hoe zit het eigenlijk, hoe, hoe is het met me, waar bots ik tegenaan. Uh, Bart Smit heeft uh, toen ook, uh, via hem heb ik een uh, fellowship in New York gekregen samen met mijn vrouw, in, in de Bronx in, in New York. En dat was ook een, uh, een eye-opener, zal ik maar zeggen. En daar dus erg geïnspireerd geraakt door uh, ja, mensen die ook juist die gemeenschapsproblemen zagen. En ook dat je als psychiater niet alleen maar individueel moet behandelen, maar dat je moet proberen een gemeenschap te helpen. En dat heeft later bij die rampen enorm uh, geholpen.
1: Nee, dus als, als ik toegrijf van, van ook Amerika, maar naar, naar wie de mensen zijn die je geïnspireerd hebben, dan zeg je eigenlijk ook de mensen die jou kans hebben gegeven.
2: Ja, ja. En
1: ook om je, je, of het nou in het ziekenhuis is, of dat het nou in het buitenland is, maar om je blik op de wereld te verbreden.
2: Ja, ja. En ik was denk ik behoorlijk eh, nieuwsgierig, waardoor <lacht> die mensen veel vertelden ook. En eh, dan moet ik nog één iemand noemen, dat was Ari Querido. dat was eh, de zoon van de uitgever. En die was een fysioloog van oorsprong. En die was erg geïntrigeerd door het idee van homeostase, dat... ...eigenlijk het lichaam zelf voor zijn processen zorgt... ...dat je daar niet over hoeft na te denken. En dat het dus een soort automatisch evenwicht is... ...waardoor we bestaan kennen. Dat was zijn promotor, die had dat ook bedacht... ...dat het ook in psychologisch opzicht zou zijn... ...en in sociaal opzicht. En hij heeft dat eigenlijk meegenomen. Hij is uh, de psychiatrie gegaan... ...heeft toen gewerkt in de inrichting en de geest... ...en schrok toen zo van de toestand van die mensen dat hij toen in Amsterdam de acute psychiatrie heeft opgericht... om te voorkomen dat mensen opgenomen zouden worden. Nou, hij heeft veel meer gedaan ook nog... de AWBZ is van zijn hand geweest ooit. Uh, AWBZ? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, bij nu WO en UWV, al dat soort dingen. Heel van die sociale regelingen. Maar uh, dat preventiedenken, dat uh, heb ik heel erg van hem uh, gekregen.
1: En de acute psychiatrie? Psychiatrie is dus een plek waar mensen even tijdelijk uh, ondersteund kunnen worden... en daarna weer terug naar hun eigen woning kunnen gaan.
2: Nee, je, dat is, mensen, je zoekt mensen in hun eigen huis op. In acute situaties. En je probeert dan die crisis van dat moment enigszins op te lossen. Soms moet je wel mensen opnemen. En de bedoeling is dat je daarna bij die mensen langs blijft gaan... en contact en een steunsysteem bouwt... zodat ze niet opgenomen hoeven te worden... En dat werk heb ik zelf dus lang ook gedaan.
0: Waar kunnen cliënten jou aan herkennen qua stijl?
2: Ik denk dat mensen heel echt echte belangstelling ervaren. En Ook rust, dat vonden mensen altijd voor heel opmerkelijk: dat ik zo rustig blijf. Niet dat ik altijd zo rustig ben, maar in ieder geval. Kijk, ik vind het van de, de, in de psychotherapie, maar ook, ook als ik als hoogleraar. Zeg, bijeenkomsten met patiënten, ook met psychotische mensen en dergelijke. Dat ik op een of andere manier altijd, ja, niet op mezelf in de hoogste zeker, zo bedoel ik het niet, maar altijd makkelijk contact kon maken eigenlijk. En juist door niet over symptomen te beginnen. Niet te vragen, heeft u dit, leidt u daar aan? Ik ben eigenlijk altijd veel meer op zoek gegaan naar, lijken van de lege woorden, maar een soort ontmoeting. Het kon soms over huisdieren gaan of over mensen gisteren hadden gedaan, of wat, uh, wel, wat hun bezig hield. En dus eigenlijk proberen tot een gewoon contact niet... Uh, en zeker als je hoogleraar bent, dan is het van tevoren al zo'n beeld bij mensen, van nou, nu word ik uh, helemaal beoordeeld, en wat gaat er van alles en nog wat besloten worden. Maar ja, als, dit, als je dan gewoon blijkt te zijn, dan is het voor die mensen heel prettig. sommige mensen kunnen ook wel van worden natuurlijk, maar ik denk die rust en... Uh,
1: die rust kunnen wij bevestigen ook trouwens want ook toen wij dus in de spanning zaten over die opname blijf je ook gewoon heel rustig en uh, ik weet ook niet of wat er dan van binnen bij jou gebeurt maar in ieder geval blijf je rustig in, de, in deze technische chaos
2: ja nou ja, en ik kan dus uh, maar dat is niet iets wat ik bewust doe maar ik ben vaak lang stil daarna dus in eenmaal in kennis gemaakt dan ben ik vaak lang stil, omdat ik eigenlijk... Ja, het gaat niet om mij, maar het gaat om die anderen. Ja. Ik heb het eigenlijk nooit zo gevraagd. Maar jij, je, kijk, er zijn ook mensen geweest die een hekel aan me hebben gehad... of waar het niet goed ging.
1: En kreeg je dan te horen waar het ermee zat?
2: Uh, verwijten ook. Maar dat het dat niet altijd even duidelijk voor me was wat, wat het was... Dan was er op een of andere manier, denk ik, iets misgegaan of iets verkeerd gezegd. Maar het is ook, het is ook zeg, iets wat, wat heel moeilijk is. Je, je, ik denk dat jullie ook kennen. Je moet een soort klik hebben. Ik bedoel, dat is eigenlijk met ieder mens. Als je iemand ziet, dan weet je niet dat je al heel veel ideeën over die persoon hebt. Dat het, het gevoel al is, mag ik die persoon of niet? En dat gaat razendsnel, zonder dat je iets weet over een ander... En dat is denk ik iets wat ook wel een rol speelt. Want als ik dan denk inderdaad, de mensen die, waar het niet goed ging, als ik terugkijk, denk ik, ja, die klik was er niet. Die klik was er niet. En ik heb ook wel, ook, maar dat had meer met traumatisch gebeurd, als, als het te dichtbij kwam, dat ik zei, dat doe ik niet. Dat, dat ja. ik liever dat je naar iemand anders gaat.
1: Ja, dat het een bewuste keuze was eigenlijk. Ja. 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 Je noemt nu traumatische gebeurtenissen. Ik, ik was ook nieuwsgierig. Hoe, uh, hoe is het zo gekomen dat jij gaandeweg... je carrière eigenlijk in... Uh, ja, cliënten met trauma's bent gaan specialiseren?
2: Ja. Achteraf kan ik niet zeggen dat het een toeval is. <laughs> dat heb ik wel in het begin zo ervaren. Ik was dus heel erg bezig met crisistheorie dat, je, dat dat een groeimogelijkheid biedt. En het andere was proberen... ...te voorkomen dat veel mensen in die psychiatrie te belanden. Een ander deel van mijn bestaan, waar we het veel niet over hebben... ...is geweest juist om voor chronische patiënten... ...alle arrangementen tot stand te brengen. Dat is in het vorig leven, heb ik dat ook gedaan, maar zo te zeggen. Maar die andere kant, dat preventie... ...dat heb ik toen mijn proefschrift ging over consultatie... Eh, ...aan een buurtproject, eh, Kadebuurt, Amsterdam... ...waarbij je dus aan huisartsen, werkverpleegkundigen, kleuterlijsters... Eh, politiemensen, eigenlijk met hen sprak over mensen waar zij vragen over hadden. En dat ging niet om te zeggen, dit moet je doen, maar dat ik vanuit, zoals wij daarover kunnen denken, ideeën hebben, dat zij vaak zeiden, oh, nu kan ik er weer verder mee. En dat eigenlijk dus in een andere beroepsgroep, in sleutelfiguren die kennis uh, werd opgenomen. En ik heb dat, uh, ik gaf consultatie aan wijkagenten ook, uh, die met best heel veel lastige mensen en lastige situaties te maken hebben. En toen was in 1980, toen waren er uh, schietincidenten, dat was in die tijd vrij ongewoon, dat kun je je bijna niet meer voorstellen. dat uh, betekende dat politiemensen daar betrekkelijk slecht op voorbereid waren. Uh, dus... Uh, de, er waren nogal wat politiemensen die ook lichamelijke schade hadden opgelopen. Maar in ieder geval die politiemensen na schietincidenten... die uh, kregen slechte beoordelingen door de, bij de politie. En die waren heel boos dat ze dat kregen. En niemand snapte wat er aan de hand was. En toen ben ik gevraagd om met hen te gaan praten. En dat was omdat ik dus al contacten had. En toen ben ik dat gaan doen en toen merkte ik dat die mensen... ...eigenlijk op scherp stonden en dat die gedachten die voortkwamen... ...dat ze ja, eigenlijk een kort lontje had, zoals dat heet. Dus naar het publiek heel onaardig waren. En toen merkte ik ook in die groepsgesprekken uh, waar we mee begonnen... ...dat ze ook nachtmerries hadden, de herbelevingen. Het was 1980, PTSS dat was het eerste jaar waarin dat beschreven Ik kende het niet, dus dat is ook wel mooi dat je het ontdekt... Terwijl je juist niet een soort frame hebt waar je het mee... Eh, nu is er, oh ja, natuurlijk, dat is het. Maar dat was toen ja, eigenlijk ontdekken daarvan. Er, was eigenlijk, er bestond geen behandeling voor PTSS. Dus het, ook dat kun je je nou bijna niet meer voorstellen. Maar eh, ik heb toen, ben toen begonnen met kortdurende psychodynamische psychotherapie. Dat had ik geleerd. Dat betekent eigenlijk dat mensen hun emoties kunnen uiten heel erg van wat er... En gedaan heeft. En die emoties hebben ze het vaak heel moeilijk mee. Ook, uh, ook binnen dat beroep vaak. Maar ook dat ze naar zichzelf kijken hoe ze ermee omgegaan zijn. Hoe ze ermee omgaan. En ook hoe dingen uit hun kindertijd of uit hun jeugd... dat als het ware die coping beïnvloed heeft. Het leidde toe dat ze... de mensen die ik behandeld heb... die waren heel tevreden. Uh, alleen ik niet. <laughs> en dat was eigenlijk... Uh, nou ja, toch wel belangrijk. Omdat, waarom was ik niet tevreden? Omdat de, de klachten als herbelevingen gingen niet over. En ze bleven eigenlijk uh, gespannen. Dus ze waren wel heel blij wat ze allemaal geleerd hadden. Maar dat hele stuk van wat zo merkwaardig is van uh, PTSS... Dat, is uh, dat fascineert me nog steeds. Waarom krijg je eigenlijk een herbeleving? Waarom beleef je iets opnieuw wat uit het verleden is? waarom blijf je bang voor iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden? Toen ben ik meer gaan nadenken dat je dat misschien toch veel meer... de gebeurtenis als wij een gecontroleerd moet herbeleven. Dat, we noemen dat exposure tegenwoordig. Waarom is dat? Omdat dan die emoties eruit komen. De emoties, de details, mensen vertellen graag niet de vreselijke details. Maar op het moment dat ze die details wel vertellen, komen alle emoties naar voren. En dat is eigenlijk, uh, ja, heb ik in die behandeling toegevoegd. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Eerst, eerst psycho-educatie en dan die exposure.
1: Ja, nu begin je eigenlijk ook een beetje de, de structuur van de BEP uit te leggen. Hè? Ja, En hoe dat klopt. zo is opgebouwd. Ja ja. ja,
2: ja. Maar dat heb ik aldoende dus uh, uh, ja, ontdekt en bedacht eigenlijk. En ik was natuurlijk heel nieuwsgierig of dat ook zou werken. Dus het zat heel erg tegen de hypnotherapie aan. Maar niet dat iemand het niet... ...beleefd, iemand moet het juist wel beleven.
0: Want zou je eens voor mensen die Beb niet kennen... ...kort een schets kunnen geven of kunnen uitleggen... ...wat, wat beknopte eclectische psychotherapie
2: ja. is? Ja, het is altijd een beetje een rare naam misschien ook. Het eclectische, dat gaf veel, veel mensen zo van... ...nou ja, dat wil ik niet, want het is... Uh, uh, dan heb je kennelijk een soort mix gemaakt van allerlei dingen... ...en dat, dat kan nooit wat wezen. Er zitten verschillende elementen van therapeutische scholen in zou je kunnen zeggen in een bepaald soort volgorde Psychoeducatie is, is één en dan imaginaire exposure is het tweede gedeelte boze brief schrijven en het gebruik van memorabilia is het derde gedeelte voor een deel schuift dat ook in elkaar over dan wat is zijn het...
1: memorabilia?
2: geheugenspulletjes dus jullie hebben ook uh, ju juwelen aan zie ik en die hebben allemaal een verhaal. En er zijn dingen hier in de kamer die je ziet, die je hangt. Dat heeft, alles heeft een verhaal. En vooral als het verhaal verbonden is aan de traumatische situatie... dat zijn dan de memorabilia waar we gebruik van maken. Uh, dat is even om het dichterbij te brengen. Ik kan er direct een voorbeeld noemen van iemand die het faro-ramp behandeld heeft. Die kreeg dus uh, zijn is, uh, een... Een
1: Portugese vliegtuig van de Portugal ja. had gekwerst, zei je ja.
2: Die kreeg dus zijn fototoestel terug, gebutst. En dat staat dan op tafel tijdens de behandeling. Dan komt het heel dichtbij. Um, een meisje wiens uh, collega in uh, Irak, een journaliste, was uh, vermoord. En die de stenen had van de paleis van Saddam Hussein. En die legde ze op tafel. En dan is het ook voor je, ook als therapeut komt het heel dichtbij een man wiens uh, zusje op driejarige leeftijd in de melkmachine terechtkwam en omkwam. Die had, hij was 45, hij had een klein rood jurkje van haar bewaard... en kwam dus met een plastic zak binnen en haalde hij dat jurkje uit... en heeft het later ook uh, bij het graf uh, gebracht. Dat, want, nou goed, laat ik even terug gaan naar de, uh, dus de memorabilia.
1: Memorabilia zijn helder.
2: Ja, oké. Okay. En dan krijg je het, het vierde deel, wat een vrij groot deel is, dat is eigenlijk de betekenisverlening. En de betekenisverlening dat betekent, heeft als motto van hoe kijk ik tegen de wereld en tegen mezelf aan? Vanuit het idee dat je nooit meer degene wordt die je was, maar dat je verandert door wat er gebeurt en dat je ervan kunt leren. En het allerlaatste deel is dan een afscheidsritueel. En de reden daarvoor is omdat er zo'n intense band ontstaat... in uh, behandeling met, met trauma... dat uh, de neiging bij de cliënt om te blijven bij de therapeut... en de therapeut die ook heel sterk positieve overdracht ervaart... van de cliënt, eigenlijk ook wel prettig vindt om ermee door te gaan. Want het is, ja, je hebt iets bereikzaam. En dat was dus een truc, een afscheidsritueel, dat je dus... Uh, moet proberen het bij 16 keer te houden. En dat iemand... Die bijvoorbeeld een boze brief... Of een uh, kledingstuk... Bijvoorbeeld bij een verkrachting of wat dan ook nog heeft... Dat dan... verbrandt of op een of andere manier... Uh, samen met... Uh, naasten van die persoon. Dus, zeggen, dus het is als een soort overgangsritueel... Weer naar je eigen leven toe. En dat ook viert. Dat is het absolute. Dus we zitten... Uh, ja, uh, een hoop... Praktische dingen, misschien ook wel dat ik bij de psychoanalyse... Ik ben opgeleid tot analyticus, maar ik had toch moeite om altijd zo lang stil te zitten uh, dag in dag uit. Er zitten veel variaties in, wat ik zeg, ook wel prettig vind. Dat het, dat niet het een levendige
1: therapie le is. Ja, ja. ja. Je noemde net de, de overdracht. Hè? Ik, ja. ik ben ook benieuwd bij zo'n therapie van trauma. De, de BEP gaat ook heel erg over naast iemand staan... Dat zou ook iets, iets bij jou oproepen als therapeut. Hè? Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Bedankt voor de vraag, zou ik zeggen. Het is goed om daarbij stil te zijn, omdat je namelijk heel erg iemand zijn zelfstandigheid moet gunnen. Die autonomie van die ander is heel erg belangrijk. Dat betekent dat overdracht is vaak dat die, die ander, die de cliënt... Die idealiseert ons, die verwacht dat we van allerlei dingen goed gaan doen. En nou, dat is vreselijk leuk, maar we weten dat dat irreëel is voor God. Want we zijn niet een ideaal mens, we zijn niet degene die de anderen beter kunnen maken. Sterker nog, we, we confronteren vaak iemand met, met uh, uh, hoe die is. Hoe is het nou bij de traumabehandeling? Dat is dat door het vertellen van details... Hè? Dus ik noemde de man van de, de faro-ramp met dat fototoestel... die dan vertelt hoe die in dat toestel zit... hoe dat toestel begint te trillen. Iedereen gespannen raakt. elkaar vastgrijpt. De leuningen vastgrijpt. En dan... Die klap, die als het op de grond komt, het toestel in brand staat. Hoe die zoekt naar het is donker, het, een uitgang om eruit te springen. Hoe die zijn vrouw kwijt is en hoe blij die is als hij zijn vrouw vindt op een gegeven moment. Kijk, jullie kijken, dat gooi je dan bij de audio niet, maar je kijkt al met een gezicht van: moet ik dat allemaal horen? He, bedoel, je wil het wel horen, maar eigenlijk dat soort gruwelijke details willen we niet horen, omdat we willen namelijk gewoon een vliegtuig in kunnen stappen... en niet bang zijn dat dat gebeurt. We weten wel dat we een angst hebben, dat het, gaat het goed aflopen of niet. Nou, als iemand dat kan delen, die details met ons... dan geeft dat een enorme opluchting. Die ervaring is altijd heel eenzaam. Dat, is, dat klinkt heel gek ook als je met een grote groep iets meemaakt. Je bent het In je eentje maak jij mee wat jij meemaakt. En de, die details wil je vaak zelf niet weten, maar ook niet aan een ander vertellen. En wat je dus in die behandeling doet, is dat zeker bij de BEP, bij die exposure, maak je die ander daar deelgenoot van. En dat geeft een enorm gevoel van opluchting, van bevrijding. En ook als je daar dus, want daar is de BEP helemaal opgericht, het verdriet voelt. Dus het, het, ja, het verdriet wat dat, dat je dat hebt meegemaakt en dat je... Het, overleefd of dat je daar schuldgevoel over hebt, noem maar op, al dat soort dingen. En dat maakt het tot een hele bijzondere ontmoeting. waarbij dus die overdracht, heel sterk een positieve overdracht is van de cliënt naar ons. Ja. En voor, ook van ons naar de cliënt.
1: En, en ook wat je benoemde, en daar hadden we het in het vorige gesprek ook over, hè, van dat je dus wel echt naast iemand gaat staan en het meevoelt, maar dat het tegelijkertijd ook veilig genoeg moet zijn voor iemand om te delen en ja. Bij wijze van spreken dat je ook aangaf van... Nou, stel dat je bijvoorbeeld als therapeut zou gaan meehuilen... of dat je zo, als je zo geraakt raakt dat, het, uh, dat je zichtbaar schrikt... dan kan het voor een cliënt minder veilig zijn om verder te vertellen... en om die details te delen. Dan denken ze nou, ik ga deze persoon het maar niet meer verder vertellen. En dat dat is wat mensen vaak in het dagelijks leven meemaken... en dat je ze juist in therapie daarom een andere ervaring wil geven.
2: Ja, ja en daar speelt die psychoeducatie een grote rol in omdat de psychoeducatie is eigenlijk de eerste ontmoeting. Ik bedoel, daarvoor moet wel de diagnose gesteld zijn... dus het is niet het allereerste contact. Maar dat betekent dat je aan iemand vraagt... waar heeft u last van? Dat is natuurlijk een logische vraag die we vaak stellen. Maar die stellen we nu om namelijk dingen te kunnen uitleggen. Te kunnen uitleggen hoe de, de, de klacht samenhangt met de traumatische ervaring. Dus dat je, doordat je steeds angstig bent kun je niet slapen, want je voelt je niet veilig. En je bent nog steeds heel erg gespitst op alle geluiden die je hoort. Uh, en dat kost je enorm veel energie, omdat een deel van je systeem is als het ware alsmaar in de alerttoestand. Nou, dat is uitputtend, dus daardoor vergeet je ook heel veel. Je kan niet vergeten wat je hebt meegemaakt, maar verder vergeet je heel veel. En daardoor ga je in je werk ook slechter functioneren. Dus je kunt ook dat je afwezig raakt of dat je andere mensen niet naar verjaardagen toe gaat dat er veel te veel uh, stimuli zijn en dergelijke nou, als je dat, zeg, op die manier al die klachten min of meer doorloopt en uitlegt dan geeft dat voor mensen uh, waar het mee helpt is dat mensen naar zichzelf gaan kijken namelijk dat, dus het is een psycho-educatie betekent dat Iemand als het ware een, een expert over zichzelf, over zijn eigen klachten aan het worden is. En dat geeft een controlegevoel. En dat controlegevoel hebben mensen vaak helemaal niet. Dus kijk, als je voor het eerst naar een therapeut gaat, dan denk je vaak, ik moet nu alles vertellen. Hè? En als ik alles verteld heb, dan zal dat wel helpen. Dat is wat mensen vaak denken. En zijn dan vaak teleurgesteld als ze alles vertellen bij iemand, dat het helemaal niet helpt. Dan hebben we alles verteld, maar ja, en, en hoe gaan we dan verder? En eh, ik heb er nog steeds last van, et cetera. Hier is het dus zo dat we dus niet zeggen, gaan we alles vertellen? Nee, we gaan kijken van, hoe kunnen we er een beetje begrijpen eigenlijk wat er is? En dat begrijpen, dat geeft dus een controlegevoel. Daardoor is die psychoeducatie bestaat eigenlijk uit drie stukjes. Dat is eerst die klachten. Die klachten verbinden met de traumatische ervaring. Uitleggen wat een traumatische ervaring is hoe dat het angstsysteem beïnvloedt, hoe dat je geheugen inperkt. En het derde deel is dat je uitlegt op basis van de vorige dingen hoe die behandeling in elkaar zit, waarom je eerst die exposure moet hebben waar je weer terug moet gaan naar je emoties en later eigenlijk pas kunt gaan spreken van wat het met je gedaan heeft.
0: Bertolt, je had het net ook over, nou bijvoorbeeld de eerste keer dat je in therapie komt. Wat ik me zat af te vragen is, voor wat voor een doelgroep wordt de BEP aangeraden? Is er een doelgroep waar het ja, extra goed bij aansluit?
2: Het is eigenlijk, eh, hebben we niet eh, gevonden dat een bepaalde groep niet behandelt. We hebben ook voor wat dan heet complexe PTSS, hebben we ook goede gevalsbeschrijvingen ook in de, internationale boeken, hoofdstukken over geschreven. Uh, het is niet allemaal uh, uh, dat je dat in aparte trials kunt uh, uitzoeken, maar het, het wordt dus heel breed toegepast. Ik zou eigenlijk niet zo gauw weten bij welke groepen dat niet kan.
0: En EMDR, je noemde het net zo ja. ook al even, dat is iets wat veel onderzocht is, wat ook best wel bekend is nu. Ja. Wat maakt dat EMDR vaak als eerste wordt gekozen, of dat dat zo bekend is en de BEP uh, wat minder bekend is.
2: Nee, maar het is een hele werkzame behandeling. We hebben het ook, Mirjam uh, Nijdam heeft het proefschrift over geschreven, ook een bekend artikel geworden, dus waar BEP en EMDR vergeleken is en het dezelfde resultaten heeft. Dus het is even effectief. De reden waarom BEP misschien minder bekend is, of zeker minder bekend is, is dat er geen vereniging achter zit. Zeg. Dus de hele EMDR is een is een bedrijf geworden met verenigingen en rangen en standen, zal ik maar zeggen. En, en, een beetje als de psychologische vereniging ooit ook was opgericht. Voor de BEP hebben we dat niet gedaan. Maar, uh, niet omdat we het niet zouden willen, maar ik deed het erbij om het mij heel duidelijk te
1: zeggen. Ja. En, en ook in het, misschien in het opleiden van, van therapeuten die nu met BEP werken... wat, wat is nou belangrijk als je als BEP-therapeut wil werken? Wat
2: nou, waar, waar lette jij kijk, op? Kijk, um, wat we zien... Er worden bij ARC Academy heel veel BEP-trainingen gegeven. En dat loopt nog steeds goed. Ook internationaal. Uh, ook in verschillende landen. Het is in Heel veel talen is het vertaald. Uh, um, dat is eigenlijk wat je nu ziet. En ik vind dat wel een mooie volgorde. eerlijk gezegd. dat veel therapeuten beginnen met EMDR. Want dat is, is makkelijker te snappen. En het, het geeft je ook een heel gevoel van controle... want je moet veel doen... en dan... Eh, nou, eh, je hebt vaak gauw succes... dat dat beeld verdwijnt... en maar zeggen wauw, wauw, wauw... Eh, maar wat, wat je vaak ziet... is dat daarna... Eigenlijk een volgende fase komt... dat therapeuten ook gaan merken... dat het niet alles is... om het maar zo te zeggen... dat het niet, niet echt leren is... van de ervaring... niet echt doorwerken daarvan... En dat is eigenlijk als je veel meer. Het is ook, laat ik ook zeggen, dat het beleven van de emoties. Eh, is eigenlijk iets waar je zelden over gesproken wordt. Het gaat altijd over spanning. Hè? Dus je moet altijd naar een nul. Dat is, en de patiënt ook probeert allemaal naar nul te komen. Hè? Van hoeveel is het? Acht, oh, zeven, zes, wauw. Dus het. Je, je bent op een hele andere manier bezig met die traumatische ervaring dan in de BEP. In de BEP gaat het over wat heb je meegemaakt en wat doet dat met je en wat leer je ervan. En dat is een heel ander verhaal. En dat is iets waar wij dan therapeuten vaak naar de BEP gaan. De, ik moet zeggen, de netbehandeling heeft dat op een andere manier die gebruiken. Ik bedoel, die plaatsen de gebeurtenissen in het levensverhaal. Als, huh? je,
1: als je het zo noemt, dan klinkt EMDR inderdaad ook meer klachtgericht, terwijl web uh, en net het meer integreert en breder kijkt. Ja. Terwijl, ik kijk ook even naar Annetje, dat misschien na een EMDR-behandeling of vanaf een EMDR-behandeling ook doet, maar dat het niet zo in het EMDR-protocol zit.
0: Het zit niet standaard in het protocol, maar het kan wel... Het kan wel erin voorkomen als mensen bijvoorbeeld vastlopen tijdens de MDR en je merkt dat iets niet stroomlijnt, dan kun je wel bepaalde vragen stellen of kijken of je iets weer kan laten stromen. Maar er is niet in het protocol ruimte voor betekenisgeving ervoor. Nee, daar waren uh,
1: bij BEP en NET
0: wel echt. Ja. En ja. NET, voor wie het niet kent, narratieve exposure-therapie.
2: Nou, je ziet nu langzamerhand de ontwikkeling om, de, om die verschillende behandelingen te integreren, daar veel meer modulair mee om te gaan. Dat is door de traumateeps in Cyflix nogal gestimuleerd. Omdat we toen zagen dat eigenlijk al die dingen verschillende mogelijkheden bieden.
1: Een andere tak van sport waar jij je ook in begeven hebt, zijn eigenlijk de nationale rampen. En dat is even schakelen van het volgende onderwerp. Maar wat maakt het belangrijk om daar als maatschappij ook stil bij te staan?
2: Dat is nogal een grote vraag, Robin, als je het zo zegt. Um, We zijn er nou toch, dus ik denk Ja, ja. Nee, maar kijk, misschien moet ik iets over zeggen dat er is een, een rampenpsychologie. En, uh, ik, weet niet of, ik weet niet hoe ver psychologen eigenlijk dat leren of daarmee kennis maken. Dat het woord rampenpsychologie
1: is de eerste keer dat ik het hoor, dus tot zover mijn kennis. Oh ja?
2: Nou, dat is een bescheiden start al inderdaad. Het is ongelooflijk, vind ik dat ergens. Maar, eh, het is nou eenmaal zo. Het komt omdat er we zo weinig ramp in Nederland plaatsvinden, denk ik. Dat, eh... Ik loop even op je houten tafel. Ja, ja, ja. Als er ramp plaatsvindt, dan betekent het dat er sprake is van dood en verderf. Impact is dat. Iedereen is buitengewoon angstig. Schrikt enorm, omdat het ons confronteert met onze eindigheid. En dus ons hele stresssysteem wordt erdoor uh, geraakt. V vechten, vluchten, dat is wel bekend bij veel mensen. Wat je daarna ziet, uh, dat heet de honeymoon-fase. Dat is een, uh, eigenlijk vaak na een, een week uh, of twee weken: dat is dat het overleven geeft een, uh, en het, het redden van mensen geeft een enorme verbondenheid. Een gevoel van er samen voor te zijn. Dus je ziet ook dat rangen en standen verdwijnen op dat moment. En iedereen zet zich in. Je hebt gezien met Oekraïne, de vluchtelingen, in het begin van de oorlog dat... Ja, wie nam nou niet een vluchtelingenhuis op? Welke kamer hebben we nog over? Hoe gaan we dat doen met het eten? Dat was typisch een honeymoon reactie. Waarbij eigenlijk, als je dat wel psychodynamisch bekijkt... is er natuurlijk de vreugde van de overleving... De vreugde van de overleving die dat enorme energie vrijmaakt, maakt. Dus mensen gaan ook heel veel doen. Slapen veel korter. En dan is er ook nog herdenkingen in die tijd. Er is ook uh, heel veel publieke aandacht. Dus de media. He, overal staan microfoons. Wat gaat er door u heen? Hoe is het? Uh, en dan is het eigenlijk na... Ja, je kunt zeggen zo na, na drie weken of een maand of soms iets langer krijg je een hele andere fase, dat heet de desillusiefase. En de desillusiefase is eigenlijk dat alle toezeggingen die gedaan zijn... dus nu die Groningen enquête, nou dat is een voorbeeld van de slow-motion ramp... dat alle toezeggingen die daar gedaan zijn, wat we al lang weten... maar goed, wordt nu officieel gezegd, niet zijn nagekomen. He? Allemaal een beetje, maar niet echt. En dus wat je ziet in de desillusiefase is dat... In die fase van honeymoon, bij herdenkingen, zeggen altijd autoriteiten. Hè, de onderste steen komt boven, we zullen alles uh, wordt vergoed. Hè, niemand zal hier nadeel van ondervinden. En dat is in die hele stroom van emoties gebeurd, dat de koning of de koningin komt kijken, et cetera. En men weet ergens wel dat dat niet klopt wat men zegt, want het kan namelijk niet. Want, maar het is heel moeilijk om op zo'n moment te zeggen, nou ja. Uh, we, we doen de helft, zullen we dat afspreken? Nee, dat, dat, dat is ondenkbaar. Dus...
1: De wens is ook een beetje vader van de gedachte dan ja,
2: ja, maar die desillusiefase, is dus een fase waarin mensen heel erg teleurgesteld raken en ook het vertrouwen in de overheid kwijtraken. En dat is eigenlijk, uh, dat kan heel lang duren. Um, en dat is de fase waar ik me eigenlijk heel erg op gericht heb. Omdat je namelijk in het begin. Dan wil iedereen helpen. En er wordt ook heel veel geld wordt ter beschikking gesteld. Dus het is een soort, iedereen duikt erop af. Maar dan, na een paar maanden, is de volgende ramp weer in, in de aandacht. En dan blijkt het allemaal, en dan zeggen ze, ja, maar het spijt me. We hebben nou wat anders te doen. We moeten ook ons gewone werk doen. En nou ja, dat, waarom ik dat wist, weet ik niet zo goed. Maar ieder, nou, het was wel zo dat toen ik in 91 uh, werd ik... Ik was eerst ook leren in Utrecht, toen werd ik in Amsterdam bij het AMC weer. En toen zouden er duizend militairen van de Golfoorlog komen. En toen vroeg ze mij of ik daar een plan voor wou schrijven. Want er was eigenlijk geen echte rampenplan. En toen, ik had inmiddels al heel veel wel gelezen en van collega's van de traumawereld. Waar ik ook, alle conferenties met veel mensen kende, heel veel gelezen daarover. Dus ik kende die fase ook. En ik heb toen een heel systeem beschreven van... Dat je dus gemeenschapsgewijs en groepsgericht... en wanneer je de educatie moest doen... de processen die plaatsvonden, de informatievoorziening, etc. Dat had ik allemaal al opgeschreven. En toen de Belmarand plaatsvond vlak bij het AMC... ja, toen ging dat plan gewoon uh, in werking. En ik, ik bleek... Uh, nou, als je zegt dat het woord rampenpsychologie... ik bleek toen ook een van de weinigen te zijn die daar verstand van had. Ook mij beperkt, want het is natuurlijk het boek wat ik nu schrijf... wat bijna klaar is, wat gaat over al die rampen waar ik bij betrokken ben geweest... maar ook over COVID nog. Degene die het redigeert, een vriendin die noemt ook... het is eigenlijk de wording van een expert... van hoe je eigenlijk steeds meer leert eigenlijk daarvan. Ja.
0: Wij gaan uh, richting de afronding. Dan sluiten we altijd af met de vraag... welk advies heb jij voor jonge psychologen?
2: Ik heb zelf destijds zo getwijfeld tussen psychologie en psychiatrie... omdat ik het verschil ook niet wist. En ik heb uiteindelijk dus uh, psychiatrie gedaan. Ik heb altijd voel gehad dat ik te weinig van psychologie afwist. Dat is dat lastig, want je, ja, je, eigenlijk weet je dat. Ik heb geprobeerd het tegelijkertijd te studeren, maar dat is niet mogelijk. Waarom ik dit zeg, is dat je in die geneeskundestudie... Eh, ...leer je heel erg met lijden om te gaan. Je kan het niet ont ontwijken. Maar dat eigenlijk dat geconfronteerd worden met dat je iets moet op een bepaald moment en dat je dan het beste weet en kunnen handelt. En mijn beeld van, de, waar denk ik veel psychologen in worden opgeleid, is het idee dat je met protocollen of met schema's of uh, van A naar B er komt. En dat zeg ik niet dat het niet zo is, maar niet die basisgevoel uh, hebt van... De confrontatie met lijden. Terwijl ik denk dat het wel vaak de motivatie is om het te studeren. Dat het iets is van wat, wat je wel, zeker psychotherapeuten, dat het gaat om lijden van mensen. Maar leer, leer met onzekerheid, accepteer onzekerheid en gebruik dat ook. En dat helpt jezelf, maar het helpt ook degene die bij je komen. Ja, dus in,
1: in dat laatste komt voor mij echt naar voren dat. Enerzijds verdiep je ook in het lijden... en dan realiseer je je eigen betrekkelijkheid. Ja. 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 Dankjewel. Ja.
2: Dank jullie voor je mooie vragen... en dat je dit wil doen ook. Ja,
1: ja, ja. dit was onze elfde aflevering. en We zijn blij dat we voor de tweede keer... bij jou op bezoek <laughs> mochten komen. Ik zit te denken... ik moest tijdens dit gesprek ook ik denk er dat jij benoemde dat een van jouw karakteristieken in het werken de stiltes zijn en dat is misschien een mooi beruchtje naar onze volgende gast uh, Peter Robert, denk ik dat ik het zo goed uitspreek, het is een Vlaming Robert Robert. Dat is mijn Robert. Okay, Peter Robert um, en uh, die gaan we spreken onder andere over stiltes
2: mooi, heel goed ja. Ja. succes <laughs> dankjewel. dankjewel ik zit nu enorm te twijfelen of het niet toch
0: Robert is het knip zitten. Nou, dat gaan we de volgende keer <laughs> van hem horen, toch? Yeah.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: Alright. Alright, dat was hem.